0: senhores, Bruno Mazzone falando com vocês. Vamos lá começar mais um café. Hoje, dia 11 de agosto, terça-feira, tá certo? Mercados agitados hoje e até no campo positivo para você que tá esperando aí um dia mais comprador na bolsa. Pode e deve ser hoje, principalmente na abertura do nosso mercado futuro. Vamos lá começar com o um resumo no dia de ontem, né? Sempre iniciando lá no Tio Sam. Então, Tio Sam, ontem fechou contente. S&P 0,27, neutro ali, mas o Dow Jones puxou 1,30% de alta ontem. Hoje, Europa e Ásia em extrema, vamos dizer, euforia de alta. Tá? Então, nos mercados à vista, DAX sobe 2,71%, Reino Unido 2,39%, Japão, Nikkei 1,88%, tá certo? A gente termina com Hong Kong com 2.11%. Então todos subindo, se a gente invadir aqui os outros índices globais, a gente vai dar uma olhadinha principalmente no Xangai Composite, que é o que, que traça pra gente aqui, é o único chatinho aqui que tá caindo 1.15, né? tá? mas o mundo inteiro tá tirando alguns índices específicos, Tirando China, lembrando, né, como Hong Kong é a parte mais econômica da China, tá, e é importante para nós sabermos como é que está andando as coisas por lá, está no campo positivo, o Xangai é um patinho feio para hoje, sim, porém o mundo inteiro aqui sobe. Tá, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, o VIX, que é o índice do medo, que cai 4,43. Então hoje é um dia comprador no mercado global. Você que estava esperando aí um dia mais comprador, esse dia é hoje. Pois bem, agora a gente pula para o petróleo, né? O índice de energia, que os futuros de energia todos subindo de novo, não é muito bacana para nós consumidores, mas é ótimo para nós acionistas. Então o petróleo brand continua ali nos 45, 44, às vezes pula para 43, mas muito resiliente, tá? Nos patamares atuais é ótimo para qualquer país exportador, ou para a maioria deles, tá? Eu acho que ninguém, ah, nenhum dos exportadores hoje, subdesenvolvido ou desenvolvido, tem o seu barril ah, tendo um custo de produção maior do que 40 dólares, maior do que 35 dólares aproximadamente, então ótimo, okay, 45, tá show, continua aqui, muito bem, obrigado esse setor, quando a gente pula para o minério de ferro e para os metais, hoje queda, tanto em ouro como em prata, tá? primeira vez acho que eu trago para vocês uma queda acentuada nos metais, e percebam, se tem um sinal de queda acentuada nos metais, essa grana vem para o mercado de risco, vem para as ações principalmente, então fiquem de olho, hoje pode ser um grande sinal aí de compra no dia, tá? principalmente nas aberturas aí dos nossos índices. Quando eu coloco para você, você que me pediu aí, não só o minério de ferro, tá? o minério de ferro hoje neutro 118, aqui oscilando 0,27, a 0,23%, então o minério de ferro continua maravilhoso, ouro cai. A prata cai, mas o mineral de ferro está ali se mantendo e subindo. Olha só como a tendência aqui no gráfico de linha mesmo é tranquila de alta né, e forte. Agora eu vou trazer para vocês o gráfico tá, da do silver, né? da prata, você que me perguntou sobre o gráfico da prata, vamos lá, é, aqui eu trago não só o gráfico de preços, mas, o, mas também o indicador técnico OBV, só para mostrar para vocês que preço e indicador estão andando na mesma direção, então não há divergência, na, na minha opinião não há, vamos dizer assim, algum sinal de topo, algum sinal de reversão, menos ainda reversão, né? então o que, que eu imagino, rastreadores de tendência continuam valendo a pena para... A prata e eu tenho o próximo alvo nela em 30.755, 30 tá? Suporte somente em 25.660 e depois um outro suportão aqui em 23.135, tá? O importante é eu marcar agora os principais suportes, seja por indicador técnico, seja por preço-tempo, tá? Ou a mágica que você faz, mas a tendência tá intacta, tá certo? O movimento é de forte alta você que me perguntou, fortíssima alta, tá, o minério, o minério, a prata não tem, vamos dizer assim, historicamente volatilidade de tendência, tá, ela é, um, é, é cíclica tão quanto petróleo, tão quanto uh, ouro muitas vezes, então vocês podem perceber aqui que ela passou, tá, basicamente um ano inteiro lateral, tá, um ano inteiro lateral, se a gente tirar um pouquinho o zoom, a gente vem, e até, ó, começou a lateralidade, nossa, mais do que um ano, né? Três anos, quatro anos lateral. Isso aqui é uma volatilidade normal, tá? Onde ela lateraliza por muito tempo, tá certo? Agora ela encarou uma alta, então isso é anormal, tá? Por isso que eu considero que é um movimento que você tem que estar tá caçando suportes lá a Magalu, assim, sabe? São, são ativos que estão em tendência. Tá certo? por enquanto intactas, eu não tenho nenhum tipo de sinal que vai inverter ou que achou é topo, quando ela bater aqui, se bater nos 30.755, tá, eu começo a procurar algum tipo de demanda de baixa, principalmente demandas que, ocor que ocorreram aqui, ó, tá? foi um movimento de equilíbrio, coisa rara nos últimos meses para prata. Então, nesse movimento de baixa, tá, eu vou caçar aqui algum tipo de demanda vendedora para tentar acreditar ou apostar que ela vai voltar a partir daqui de cima. tá Mas é o, é o máximo que eu chego hoje de previsão de algum tipo de venda ou de estagnação de preços da prata. Continua subindo e, como eu falei, minérios, tá, metais preciosos, melhor dizendo, eles não tem como fazer quantitative easing desses caras, existe uma, existe uma quantidade limitada. Então não vejo fundamento para esses carinhas aqui pararem de se valorizar, tá? Enquanto o dinheiro é impresso, tá? E quanto mais a gente imprime dinheiro, tá? Não tô falando que é ruim, não, tá? Quanto mais a gente imprime dinheiro, mais oferta tem do produto ou da commodity moeda, vamos dizer assim. Quanto mais oferta tem, menor o preço, tá? Essa é a lei de oferta e demanda. Esses carinhas aqui não tem como imprimir, tá? por mais que tenha papéis de futuros, tá? contratos futuros, é tudo lastreado no metal de fato, tá? se você dormir com o, com o contrato até o vencimento você vai ter que pegar lá um, um quilate, sei lá, uma onça de prata ou de, de ouro, uh, então não tem como diminuir, aumentar a oferta, se não tem como aumentar a oferta e a demanda cresce, opa, a única maneira de conter a demanda é aumentando o preço. Tá, então, eu vejo que a tendência está intacta de alta para esses caras aqui. Bacana, só que eu tenho alvos de análise técnica. Então, não deixa de ser trader independente de tendência ou consolidação. Tá? Pois bem, voltando aqui... Vamos para o setor agrícola. Hoje o setor agrícola mais uh, vamos dizer assim, não muito conectado, né? A gente vê vermelhinho e verde na mesma tela, tá? Café cai 2,47, algodão sobe muito bom aqui. Para SLC 0,74%, soja neutra para variar, 0,06%, trigo 0,51% de alta, açúcar cai 1%, mas está se mantendo ali nos 12 centavos. Tá? E o milho, grande destaque de alta hoje, tá? o milho, 0,89, já é um bom ganho aí para quem opera contrato de milho, sem dúvida nenhuma. 0,89% de alta, tá? Passado aqui do setor agrícola de grãos, a gente pula para a proteína animal. dá um zoom para vocês no celular. Vamos lá, falar um pouquinho aqui do futuro de gado engorda. Olha o porquinho. Alguém falou que os porquinhos estão com... Uh... Comentário tão de cara, não sei qual comentário foi, mas quis dizer que estão em super alta, né? Hoje, porquinhos, ah, eu tô sem o preço aqui agora que eu vi, mais um, uma alta de 5,38%. Então, infelizmente, aqui o, o Trading View tá com um bugzinho aqui de preço. Tá, mais 5,38% de alta para os porquinhos 0,10% para o gado de engorda E quando a gente vai no gado em pé, 0,85% Então hoje mais um dia contente para o setor de proteína animal Não esperem quedas nesse setor Hoje como eu falei, no overall né, é um dia de alta galera Olha aqui os contratos futuros tá? Então bastante compra, tá não há não há compra menor Ah não, tem, a, tem aqui o S&P e a Nasdaq Para me tirar, droga Mas eu ia falar que não há conta uh, Índice futuro subindo menos do que 1% tá? Então a gente vê S&P e Nasdaq Subindo menos de 1% Agora Dow Jones, Nikkei, DAX tá Subindo todos acima de 1% Estados Unidos mais fraco Vai ser o mais volátil tá? Talvez aqui por causa das eleições tá? Trade war e diversos outros probleminhas Que os Estados Unidos está tendo em relação a a contenção ou gerenciamento da crise, tá certo? Enquanto aqui Europa está um pouquinho mais à frente, a Ásia também caminha à frente da América. Então, esses carinhas aqui começam a cavalgar, hoje principalmente a Alemanha, né? 2,84% de alta. Então, isso é muito forte, tá? Muito forte mesmo. O dia deve ser comprador, tá? Deve abrir com alta. Pois bem, passado, aqui a gente vai para os contratos de juros, então muito volume, muito saldo, saldo comprador, contrato de juros, nada de novo no front aqui, tá? A gente pode ver aqui compras dos institucionais gringos e venda dos brasileiros, então brasileiros começam a vender contrato, ju, é, contrato de juros, tá certo, DI, e os gringos comprando, tá, o movimento ainda é bem, bem forte de alta para os dois players, mas o a institucional brasileiro começa a diminuir o gap ou a diferença, que o spread de, de saldo entre ele e o institucional gringo, tá? E o institucional gringo, aos poucos, vai comprando, mantendo uma tendência de alta. Dólar, quando eu falo do dólar, tá? Vamos lá, muito volume, muito saldo, tá, galera? Então, de novo, eu volto a frisar, né? Isso aqui a gente consegue captar, tá? Tem um dia de delay só, vocês que acompanham o café. Perceberam já que desde o dia 3, 4 aqui, a gente começou a ter bastante volume na virada do contrato. Então, olha a diferença do contrato de julho para o contrato de agosto. tá? E a gente conseguiu pegar esse tipo de saldo. Quem opera dólar é, não seria um mês para se começar vendido. Certo? E isso o fluxo nos dá. E aí quem usa análise técnica Confirma pela análise técnica em um padrão ou em algum tipo de setup que você tem estratégia. Quem utiliza tape reading basicamente tem esse saldo já salvo e acompanha o saldo durante o dia e consegue pelo menos andar de acordo com a carruagem. Isso é o mais importante. É, se está com saldo desse tão grande comprador, vamos andar então procurando suporte e não tentando vender resistência. Tá? Essa é pelo menos é a minha leitura. Tá? Ah, e aqui a gente vê né, uma boca de jacaré. Tá, os gringos macetando compra de dólar, enquanto os brasileiros macetando venda, tá certo? Ah, quem tá perdendo o jogo por enquanto, hoje é dia 11, são os brasileiros, tá? Pois bem, o gráfico do dólar, deixa eu tirar essa parte aqui. Então o gráfico do dólar, se ele, e eu falar, falava para vocês, se ele fechar acima do 5,419 e fechou o dia acima do 5,419, lembrando que contrato mensal, então o fechamento mais importante para o dólar e para o DEI é o mensal, então vamos ficar de olho. Caso ele feche, tá? Termina esse mês acima do 5,419, ferrou galera. Eu acho que esse dólar vai tirar esse topo aqui, ó, que tá em 5,980. Tá? Na minha opinião, vai tirar. Tá aí. O obv já tá com cara de que, que vai testar máximas. Se o obv romper também esse saldo de volume. aqui, nos, me indica que, olha, entrou mais volume comprador do que nesse momento aqui, do que nesse momento aqui, tá? Então, vou ficar bem de olho, é, eu só tenho essa resistência, sinceramente para vocês, não tenho nenhuma resistência aqui em cima, tá? Se essa LTB for pro Beleléu, é, não tem outra, ele vai, na minha opinião, testar tá, ó, esse carinha aqui, tá certo, galera? vai fazer um movimento primeiro nessa magnitude, tá? Nessa magnitude, eu espero um movimento, tá? Nessa magnitude, aí deve dar uma consolidada por aqui, testar essa região de novo de cima para baixo, talvez, e aí voar, tá? Não, não teria aqui qualquer, qualquer tipo de, de projeção, tá? Um movimento harmônico existe, até posso compartilhar com vocês em outro vídeo, deixe nos comentários se vocês gostam de harmônicos, tá? Mas não acredito em consolidação. Tá, o, o harmônico pode até dar um resultado aqui, mas deve voltar a subir em breve opinião, e se o saldo continuar comprado do jeito que está, é, não tem jeito o que me, me deixa meio noia digamos assim, é que os juros também estão tá muito comprado então eles estão comprando juros de dólar e estão esquecendo do nosso índice futuro à tá? vista já faz tempo que esqueceram mas o futuro também perde um pouquinho de, de, de saldo tá? então hoje deve ter Deve ter um aumento da sua precificação, porém, eu acredito que amanhã, amanhã não vai ter café, porque eu vou fazer a provinha lá, mas quinta-feira eu vou chegar aqui para vocês e falar, galera, tá vendo esse saldo comprador que fez terça-feira ah, subir um pouquinho e, e, e tal? Eu acho que eles vão realizar <risos> e aí voltar a diminuir aqui essa tendência, vamos dizer assim, esse saldo, né? Voltar a diminuir o saldo. Enfim, esse é um achômetro meu, ainda não temos provas, tá? Aqui no índice futuro, vocês podem perceber que todos os players não estão nem aí para ele. Né? No curtíssimo prazo aqui, a gente já vê lateralização. Houve um aumento e uma tendência dos gringos aqui. Tá? Agora não mais. Está bem lateral, assim como foi ele no finalzinho de junho. Tá? Bem triste. Lembrando que esse cara aqui vence semana que vem. Tá na quarta-feira da semana que vem. Legal. Feito isso... Índice à vista, tá? há uma comprinha aqui dos, dos gringos, ótimo, tá certo? Enquanto o preço cai, os gringos mantêm compra, o que é ótimo, tá? o que é muito bom. Já é um sinal de que sim, está havendo compras, mesmo com o índice aí acima de 100 mil pontos, para quem aguarda, que nem eu. 10 mil pontos de, de, de retração, talvez não chegue, mas é importante aqui pelo menos fechar uma semana, duas semanas de fluxo comprador, tá? Vocês que acompanham o canal, Vini e mexe o posto, ó, oh, não sei que gringo comprou tal ação. Já há esse movimento, tá? Então é muito importante ter o seu e-mail seu cadastrado no RI para acompanhar essas comprinhas pontuais aí. Rolou, tá rolando essa semana. Ah, o índice... Agora, dolarizado né, é esse cara aqui, galera, índice dolarizado continua numa lameira danada, tá, depois aqui que concretizou um topo duplo, na região que a gente sempre compartilha aqui para vocês, tá, a ideia é que ele sim, diferentemente do, da expectativa que eu tenho o dólar, fique lateral, né, fique entre essas duas linhas aqui, e se caso viermos para baixo, tá, é um pouco mais chato, eu tenho só lá em 14,370, agora para cima é lindo também, tá. Eu só vou ter aqui ó, a próxima região de price action, tá aqui, ó. Tá, está aqui no 23 mil pontos aproximadamente. Então tem uma boa caminhada aí para o índice dolarizado também se valorizar, tá? Então por enquanto, agosto, aquele mês muito chato. E como o fluxo tá todo nos juros e no dólar, me parece que o patinho feio aqui acabou ficando para o índice futuro e para as ações continua, né? Não, não é agosto que vai sair do limbo. Bom, hoje só tem de importante a ata do Copom, tá certo? Então, nada de importante, você quer saber o porquê ou as razões por trás do corte da taxa de juros às 8 horas já já, daqui a 1 hora e 50 minutos. Vai ter explicação a ata, né? Você vai poder ler. Quem, quem gosta, tá lá no site do Banco Central, vai estar tá lá disponível. Bom, as maiores oscilações de ontem, adivinhem, as mais negociadas foram Oi, Via Varejo, Conga né? e Cielo, pra variar, tá? Aqui, nada de interessante. Tá, eu vou fazer um, um vídeo da Ambev. Cês, vocês estão me pedindo, né? tem o Ambev, eu tenho outros papéis aqui que vocês me pediram. Não esqueci, tá anotado. Ah, maiores altas, galera. Gradiente, é isso? Gradiente, né? Quem diria? Eu fiz um, fiz um vídeo recente sobre ela. Mas é loucura aqui, né? Pra quem gosta de bastante emoção. Ah, Enate. Enate subiu. Finalmente, acima dos 12. Tá? Então você que acompanha o canal sabe que eu sou fã, ah, tá aqui me xingando menos. <risos> Começou a andar, finalmente. Ai, ai, ai. Embraero, fiz um vídeo ontem. Nada de emoção por aqui. agora nas maiores baixas eu monitoro. Aqui o grande destaque eu dou a opinião pessoal sempre, né? HG... HGTX. Tá? Eu tô, tô de olho mesmo, tá? Não, não, por regra, não me move, não me, vamos dizer assim, faço compras enormes até a primeira quinzena de agosto, assim como a primeira quinzena de maio, porém a segunda quinzena está liberado, <risos> então veremos aí se eu farei algum tipo de de avanço, em alguma ação, sempre compartilho com vocês aqui. Galera, fico por aqui, lembrando, amanhã não vou estar tá fazendo café com vocês, tá? vou estar tá lá em Campinas, provavelmente fazendo uma provinha, e aí na quinta tudo volta ao normal, agradeço a sua companhia, se você gostou, deixe um like, compartilha, o café crescendo, aí agora um pouquinho mais cedo, perdeu um pouco de popularidade, mas vocês é, continuam com os mesmos likes, né? então eu agradeço bastante, até o próximo, tchau, tchau.